0: Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al Mood del día de hoy. hoy. Hoy amanecimos con un Mood muy emprendedor y queremos saber acerca del marketing, el emprendedurismo. Y decidimos invitar a un buen amigo. Eh, él está muy metido en toda la parte de estrategias y sabe perfectamente qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer cuando comenzamos este mundo del emprendimiento. Pero antes, vamos a ver lo siguiente. Hoy estamos con Gabriel Ochoa. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Fide, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí
1: a Amut, tu podcast. Eh, muy agradecido y aquí
0: listo para empezar a platicar de temas de emprendedurismo. Oye, Gabriel, a ver... Este, ¿qué relación tiene el marketing y el emprendedurismo? Eh, es la base. Fíjate que desde mi
1: punto de vista, digo yo como emprendedor, y también teniendo muchas amistades que se han detenido, que han, que han decidido emprender, eh, ven el marketing como una parte necesaria, indispensable para la creación de un negocio. Sin embargo, al haber... Un universo tan grande de posibilidades de hacer marketing. Eh, un error muy frecuente que yo veo en los emprendedores es que les cuesta trabajo tomar la decisión indicada para poder lograr que su proyecto de negocio se vuelva exitoso. Hay veces que se van eh, como por lo más impresionante, otras veces como por lo más sencillo, otras veces como por lo más barato. Pero realmente... Digamos, eh, no hay un medio publicitario que sea malo, pero no todos son los correctos para los objetivos que se persiguen. Y sobre todo cuando tú quieres iniciar. ¿no? Así es, así es, así es. Y eso lo vemos muy seguido también eh, sobre la personalidad del emprendedor. Hay emprendedores que sí tienen una idea de negocio, pero que también hay algunos cuantos... Que, que tienen una parte de ego que los impulsa a quererse ver desde un principio arriba de un espectacular ¿no? y el espectacular a lo mejor sí funcionará hasta cierto punto pero quizás no sea el medio adecuado para la etapa de negocio en la que se encuentran y muchos emprendedores por satisfacer su ego eh, o sus Formas de pensamiento personal se olvidan de llevar a cabo una estrategia.
0: Esa estrategia adecuada es la fundamental como para poner las bases, ¿no? Así es, es la fundamental. Y yo
1: pienso que la estrategia correcta debe de partir sobre el conocimiento de tu negocio y sobre todo de tu mercado. Saber primero, hablando de negocio, cuál es tu producto ¿Cuál es el alcance que tú puedes proveer de tu producto? Es decir, me refiero a eh, tu capacidad de producción, tu capacidad de distribución, eh, como para poder dimensionar hasta dónde llevar el marketing y cómo irlo creciendo en etapas. Eso por una parte, entender lo que es tu negocio como tal. Y en segundo entender lo que es tu mercado, tu segmento de mercado, la gente que son tus clientes potenciales. Tratándose de marketing, un emprendedor debe de tener, de informarse, investigar, saber cuáles son las costumbres de, su, de sus clientes potenciales para saber en dónde poderlos impactar de manera más adecuada. Quizás pueda ser a través del celular, quizás sea en un supermercado, Quizás sea este eh, en la calle, en una esquina, en un centro comercial. En la tiendita de la esquina. En la tiendita, ajá. Entonces, teniendo bien teni, el, el, la, el punto número uno de un emprendedor relacionado específicamente a, a los objetivos eh, positivos de marketing. Es entender su producto o servicio, hasta dónde, qué es lo que qué es lo que provee y hasta dónde puede llevarlo y en dónde están sus, sus, sus consumidores principales. De nada sirve, por ejemplo, este hacer una campaña que tenga una cobertura eh, de un alcance muy amplio, digamos, una ciudad tan grande como Guadalajara, cuanto a lo mejor tu capacidad de distribución está simplemente limitada a ciertas colonias o a ciertos sectores de la ciudad, ¿no? Sería un desperdicio, por poner un ejemplo, eh, Contratar un spot de radio para una carnicería que a lo mejor su alcance está localizado en dos o tres colonias, ¿no? En ese caso, habría que recurrir a otro tipo de herramientas
0: de marketing. Y creo que el, la ventaja que tenemos actualmente de jugar con todas estas aplicaciones a nivel online te permiten tener un mundo de posibilidades y de herramientas relativamente gratis, ¿no? Claro, claro que sí.
1: Bueno, en primer lugar, eh, para las personas que están emprendiendo, eh, algo que yo recomiendo mucho es que se autoeduquen. No es necesario acudir a una escuela, pagar un curso en una universidad, porque realmente en internet podemos encontrar desde tutoriales de YouTube hasta cursos de unas aplicaciones, por ejemplo, doméstica, ¿no? que te cuesta 300 pesos y te enseñan cómo tú mismo contratar tu publicidad en Facebook, tu publicidad en Google, en Instagram. Hay muchísimos eh, influencers que están especializados en temas de mercadotecnia digital y que te van dando tips, trucos acerca de cómo hacer crecer tu comunidad y hacerlo de la forma más eficiente y económica. Pero para esto sí debe, el emprendedor tiene que tener la iniciativa de informarse, no esperar que alguien llegue a decirle cómo hacer las cosas o encargarle a que otra persona haga las cosas. El emprendedor tiene que hacerlo por sí mismo y poder tener las soluciones y las respuestas para poder sacar adelante su negocio.
0: Si tuviera el presupuesto para poder hacerlo, que no necesariamente poder hacerlo él, por lo menos estar informado ¿Qué es lo que pretendo poder hacer? ¿no? Así es. Y digo, ahí también ya estamos hablando
1: de diferentes etapas de emprendimiento. La, etapa de, la, la primera etapa de emprendimiento es lógicamente cuando está la idea en papel. Es cuando tú estás diseñando tus estrategias de qué es lo que quieres hacer, eh, hacia dónde quieres llegar. Este, igual Definir las estrategias de marketing y ahí es donde tú tienes que informarte. En esta primera etapa, bueno, vas a salir con el producto o el servicio al mercado y al principio pues eres tú solo y nada más. Si empiezas a tener eh, buenos resultados y utilidades y la capacidad de contratar personal, de todas maneras la responsabilidad sigue siendo tuya. Aunque tú le encargues a otra persona que ejecute las tareas, tú como emprendedor y dueño del negocio tienes que tener el conocimiento para poder supervisar que las ejecuciones se estén haciendo de forma correcta y de manera benéfica para tu
0: negocio. Oye, muchos de los emprendedores nos preguntan, ¿cuál es la herramienta que debo de tener como base, como que la primera herramienta que debo de tener para iniciar un emprendedurismo?
1: A nivel marketing, una suscripción a doméstica, una suscripción a Platzi, eh, que son estas plataformas que te educan, que te hablan de marketing Y que te enseñan a utilizar las herramientas y administrar presupuestos Eso sería para mí lo número uno Una suscripción a estos medios que te forman a nivel, eh, bueno, a nivel marketing a ti como emprendedor
0: Oye, y como básico, ¿con qué medios empezarías?
1: Es que depende Depende de el, del tipo de negocio que tú estés manejando, ¿no? Por ejemplo, vamos hablando de lo que está ahorita muy en moda que son las nenis, ¿no? Las nenis mueven cualquier cantidad o, 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 o diferencia de, de productos, ¿no? Desde medias hasta juguetes para bebés, etcétera, bla, bla, Lo hacen de forma muy empírica. Eh, o sea, me refiero a su propio conocimiento y a su poco entender que tienen también del mercado. Y lo hacen a través de plataformas digitales. Y la plataforma digital más básica es Facebook, en donde ni siquiera pagan. Lo hacen a través de mismos grupos, no grupos vecinales, donde están haciendo sus propias publicaciones y todo eso. Y, y finalmente se vuelve un sustento. Eh, yo no podría calificar esa etapa de emprendimiento como a futuro, a menos que esta neni se decida a convertirse en empresaria. Cuando se, cuando se convierte en empresaria, deja de valerse de estos recursos gratuitos y grupos vecinales para capacitarse, para capacitarse y volverse una empresaria, una emprendedora empresaria, en donde ya evolucionará su conocimiento a ir explorando otro tipo de, de plataformas, ¿no? comenzando en lo digital, salirse de estos grupos para empezar a pautar, es decir, comprar publicidad en Facebook, comprar publicidad en Instagram, comprar publicidad en Google. Eso es muy importante este, para poder empezar a mover su, sus productos y sobre todo para empezar a tener mediciones sobre resultados. ¿no? Porque desde luego habrá una inversión, pero el emprendedor tiene que poder identificar cuál es el retorno sobre sus inversiones. Entonces, bueno...
0: No es nada más así, le pongo 200 pesos hoy, mañana le pongo 5 mil y la próxima semana le pongo 100.
1: Así es, no, no se trata nada más de eso. Y ahí no nada más se involucra la parte de marketing, sino también la parte de precio, ¿no? Este, El emprendedor responsable también tiene que poder... Hacer un análisis de sus costos operativos, sus costos de producción, de sus costos de distribución, de su ganancia y desde luego el presupuesto de marketing para que el negocio sea negocio. ¿no? Porque es muy fácil hacer campañas publicitarias que están enfocadas a precio, a precio muy barato, en donde realmente el esfuerzo del emprendedor no será redituable o por lo menos no saldrá para ayudarlos a salir de la situación actual que tienen, ¿no? De, de una comodidad a la mejor estática económicamente, no habrá un crecimiento. Sí se necesita de una estrategia. Y bueno, eh, así como se profesionaliza, se inicia, digo, eh, vamos hablando del proceso básico, ¿no? El grupito de vecinal de Facebook, eh, después la pauta pagada en las mismas redes sociales, después la pauta pagada en buscadores, pues después llega la hora de evolucionar y salirse de los medios digitales para empezar a tener presencia también en el mundo real entonces ahí también hay distintas eh, herramientas de marketing eh, en donde está eh, antes de los medios masivos que todos conocemos también está la parte por ejemplo de activaciones que es o OBTL ¿no? que se le conoce below the line que es ya tener un frente a frente con el consumidor para poder hacerle demostraciones eh, pruebas de producto etcétera, y que también se vuelven beneficios.
0: Todo tiene que tener un porqué y un paso a paso. Un proceso. Oye, ¿y cómo, cada, cómo debe entender cada emprendedor en qué proceso está y qué proceso debe continuar? Pues, desde mi punto de vista, eh,
1: tiene que iniciar desde el plan de negocios. El plan de negocios... No es un... Es un documento que se hace en donde cualquier emprendedor debe de poder plasmar sus ideas eh, y, y, y sus movimientos en el corto, mediano y largo plazo para poder visualizar un crecimiento de su negocio. No hay una regla escrita acerca de cuáles son eh, lo que debe de contener el, el plan de negocio como tal. Pero sí es importante que... Por lo menos la base sea definir bien claro el producto, el mercado, fortalezas, debilidades este, y etapas de crecimiento. ¿no? Y etapas de crecimiento medibles ya a nivel dinero. O sea, un emprendedor que se deja ir con todo hacia adelante sin haber atravesado estas etapas. Eh, pues va a tener una pérdida pero bueno, resolviendo o respondiendo puntualmente tu pregunta de cómo darse cuenta el emprendedor en qué momento está pues eso la verdad es que lo va a ver su bolsillo y el bolsillo va a ser un resultado directo del de movimiento de su producto, de, de, su, de su propio inventario que haya generado o, o de la cantidad de servicios que, que haya podido colocar ¿no? o proveer este, si, si después de hacer un in, Invertir tiempo y dinero en un producto En un inventario o en un servicio que no se desplaza También hay que ser conscientes eh, De que algo está pasando O sea, de que no todo va bien Y eso no quiere decir abandonar la idea Pero sí es un indicador De que se necesita replantear hacer un, un rework ¿no? de, de, de lo que es la proyección del plan de negocios que se creó al principio.
0: Al final del día tienes que empezar a ver cuáles son tus objetivos, cuáles de los has ido cumpliendo y no quedarte en eso, sino reimplantar los objetivos y ver hacia dónde más quieres llegar. no Así es. Y a mí me ha pasado. Digo, yo como emprendedor
1: este, inicié con un negocio que este negocio eh, surge de una oportunidad, bueno, más bien, la oportunidad eh, surgió de una necesidad no cubierta en el mercado. Y al haberlo identificado, pues la verdad, yo pensé que iba a ser muy sencillo. Dije, oh, bueno, tengo una solución a un problema que mucha gente se está enfrentando y yo se los puedo solucionar. Esto me hizo pensar que realmente no iba a necesitar tanto marketing. Que la demanda iban a ser sola en base a la problemática por resolver. Pero la realidad es otra, ¿no? Uno se da golpes contra la pared porque sí, será muy bueno la idea, será muy bueno el producto, pero si no lo comunicas, ¿cómo quieres que la gente llegue hacia ti, no? Desde luego hay la, como la recomendación boca a boca y todo esto que sí te ayuda en un principio, pero para poder magnificar tu inversión, y sobre todo para poder proyectar el que esta idea se convierta en un patrimonio para ti, para tus hijos y las nuevas generaciones. O sea, realmente tienes que echarle ganas, ¿no? Y replantear también los errores, o sea, replantearte a ti mismo, reconocer los errores que has cometido para corregir el camino. No nada más en el, en el aspecto, por ejemplo, en mi caso particular, de no haber utilizado marketing en el principio, sino que yo estaba enfocado solamente a un tipo de servicio cuando mi idea de negocio realmente podía tener distintas ramificaciones y atender a distintos clientes que yo al principio no había visualizado que los podía atender. Entonces, este, el ser emprendedor es un, es un aprendizaje constante. Eh, los dolores de cabeza que me dan a mí son por no dormir, porque me la paso toda la noche pensando en cómo hacer cosas nuevas, pero realmente no son dolores de cabeza... Eh, negativos, ¿no? Que me hayan llegado a, a, a preocuparme por mi patrimonio o por mi estabilidad económica, porque creo que he sabido ser cuidadoso con, con lo que invierto y, de, y, y, y del origen de los recursos para invertir en el negocio, ¿no? Porque un negocio debe de ser algo positivo, no se puede volver un dolor de cabeza, ¿no? No puede llegar a. Incluso hasta quitarte la vida Hay gente que se ha quitado la vida por, por tener malas experiencias emprendiendo Entonces hay que ser Emocionalmente inteligentes Cautos Cautos, astutos Para
0: poder sacar adelante un negocio Oye, muchas veces nos pasa Que traemos este rush De eh, voy sacando mi, mi producto, mi servicio Y quiero que todo el mundo lo conozca Y Nos pasamos un poquito De la, de la línea de la comunicación, sobre todo en nuestro primer entorno. Uh -huh. ¿Qué le dirías a los emprendedores? ¿Qué consejo les dirías sencillos y prácticos como para no caer en este tipo de, de situaciones?
1: Punto número uno, que se pongan en el lugar de sus... <risa> que se pongan en el lugar de sus clientes potenciales. O sea, que ellos se pongan en sus zapatos. La mejor forma de hablarle a otra persona es... Entendiendo cómo te gustaría que te hablaran a ti. Respetando también los límites de las personas que tú, que tú quisieras imponerles a las otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy básico. O sea, pasa un altavoz a las 6 de la mañana en domingo anunciando, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Un circo, este... Y dices, por Dios, o sea en lugar de que me den ganas de, conocer, de ir al circo o sea, en mis conversaciones casuales con mis vecinos y con mis amigos voy a decir, bueno, ¿qué les pasa? ¿no? y, y, y creo que causa el efecto contrario ¿no? porque no respeta o sea, el emprendedor debe de conocer los límites del respeto y, y respetar a sus audiencias sus tiempos, sus espacios personales las fachadas de sus casas este, sus entornos de trabajo eh, Y bueno Para que pueda la comunicación ser efectiva
0: Debe de existir una línea de respeto Gabriel ¿Cuál es el, el principal error que puede cometer Un emprendedor?
1: El principal error Que puede cometer un emprendedor Es creerse Invencible Creerse que todo lo puede que no necesita ayuda, que él está bien y que los demás están mal.
0: <risa> que es... su día es la única y la fundamental.
1: Así es, esa es la principal. Este Digo, el, el, el principal error de un emprendedor está en la personalidad de un emprendedor, no tanto en el producto, en el servicio o en las herramientas. Desde luego también, si tienes un mal producto... Este, pues no te va a ir bien, ¿no? Pero la, la, la creación o, la, o ponerle la fe en un producto que de entrada es malo también es, es, está relacionado directamente con, la, con, la, con el individualismo o la soberbia o la ingenuidad del emprendedor.
0: Esta parte del individualismo o esa soberbia puede ser un factor positivo y negativo. Eh, de alguna u otra manera, ¿no?
1: Es que depende, depende. Fíjate que el concepto de soberbia es, es algo que yo lo considero muy ambiguo. Lo veo bien y lo veo mal. La soberbia positiva es en, en donde está la autoestima, en donde está el valor que tú le das a, a tu persona a tus ideas, a tu producto, a tu negocio, a tu entorno, a tu familia, a tus amigos y defender a capa y espada estas posesiones emocionales, físicas también eh, frente a muchas personas que sufren de envidia puede ser interpretado como soberbia pero en realidad no lo es esa astucia, el respeto hacia ti mismo, como lo digo, autoestima. Y también está la soberbia negativa que está mezclada de un tono de envidia en donde no se trata de crecer tú, sino de evitar que los demás crezcan. No se trata de, de, de que tú valores tu producto y tu persona y tu negocio, sino de desvalorizar el negocio y la persona y, y las oportunidades que tienen las otras tus competidores, ¿no? o, o tus amigos o tu familia. Hay dos tipos de soberbia. Entonces, este a mí me gusta la soberbia buena <ríe> y creo que la soberbia buena traducida en astucia este te puede llevar muy lejos como emprendedor y como ser humano.
0: Hablando de esa soberbia buena y de esas grandes ideas el cómo un emprendedor debe aferrarse a sus ideas y transformarlas pero también visualizar a su competencia y poder generar un un, un, un la palabra sería este un criterio para realmente saber si, si lo está llevando por un buen camino o o no, si sí. hay un área de oportunidad o no. Sí. ¿Qué, ¿Qué más le podemos decir a los emprendedores? Bueno,
1: este. Algo de lo que no hemos platicado es la importancia de ser benchmark, que es el término mercadológico que se utiliza para decidir estudiar a tu competencia, ¿no? Este. Eh, antes de poner todos los huevos adentro de una canasta de sacar tus ahorros o de salir a buscar inversionistas o desarrollar un prototipo o lo que sea, sí es muy importante que eh, sepas quién más está en el mercado con tu misma idea. A lo mejor tú tienes una idea que nunca te habías... O sea, que dices, es nuevo, nadie lo ha hecho, pero realmente tú tienes esa idea porque, porque no la habías buscado, pero al momento que te pones a buscar, si alguien más lo hace, te das cuenta que sí, ¿no? este Entonces Cuando Identificas eh, A tu competencia Puedes medir también el tamaño Del, de, del reto al que te estás Enfrentando eh, Como para saber Cuánta carne le echas Al asador, con qué ritmo y velocidad Te vas Y también para aprender Qué están haciendo de forma Positiva ellos que tú puedes replicar y qué están haciendo de manera equivocada Para tú no cometer los mismos errores
0: Oye, hablando de la misma soberbia uh -huh. Cuando llega este emprendedor Y él es el primero que inició determinada idea Y se sigue con su idea Pero se queda indefinidamente Sin, sin ver que su competencia Y los nuevos mercados están haciendo cosas interesantes uh -huh. y, y él no cambia Sí, me ha pasado Digo, me pasa
1: en, 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 en lo que es el giro de mi negocio eh, Yo cuando inicié con mi proyecto Que ahorita les platicaré de qué se trata Era una idea muy fresca eh, Había muy poca competencia Pero sí había un competidor Este competidor eh, basaba su modelo de negocio En la intermediación Es decir, en que sus clientes recurrieran a él Para poder, para que, para poder obtener la solución eh, digamos algo comparándolo como lo que hacían las agencias de viajes si antes tú querías eh, irte a Europa tenías que recurrir a una agencia de viajes para que te organizaran el viaje no
0: que te organizaran la experiencia y que te tuvieran todo a la mano porque era bien difícil contactar la aerolínea y los y cambios y todo el
1: hotel y, y el tour y el idioma y todo este rollo pero al día de hoy eh la tecnología ha evolucionado de tal forma de que en esta industria tú mismo ya puedes eh, organizar tu viaje, contactar a Elonida, contactar al hotel, organizar el tour, etcétera, bla, bla. Si en algún momento estas agencias de viajes, en lugar de haberse enfocado en seguir siendo el intermediario, se hubieran enfocado en poner al alcance de las personas la solución para que ellos mismos hicieran las cosas y ellos ser facilitadores y desde luego comisionar por las ventas que se hicieran en su plataforma pues la historia hubiera sido muy distinta para muchos ¿no? hay quienes sí lo aprovecharon y al día de hoy tenemos estos grandes corporativos que son Expedia, este, Booking, etc. Eh, en, en, mi, en mi línea de negocio sucede lo mismo este, la práctica de intermediación algo muy común, eh, pero al día de hoy la tecnología ya permite que, que los usuarios encuentren ellos mismos las soluciones. Y mi, mi, mi idea de negocio al principio era como intermediario y al día de hoy evolucionó al yo comprender que tengo que darle otro tipo de experiencia a la compra de mis clientes potenciales. Este entonces se trata de entender la evolución del mercado y entendamos algo: todos al día de hoy somos shoppers digitales, algo que antes no existía. Antes íbamos al centro comercial a buscar zapatos, íbamos al centro comercial este, sí, a comprarnos una camisa. Al día de hoy, seguimos yendo al centro comercial, pero lo hacemos más por una experiencia. De salir a dar la vuelta Que por la necesidad De comprar unos zapatos y una camisa Porque siendo shoppers digitales Si nos metemos a nuestro teléfono celular Podemos encontrar una variedad muy extensa De camisas eh, Muy originales A una variedad de gustos Y de precios Muy completa que no está en el centro comercial
0: y también con la facilidad de si no me gusta te lo regreso y no me cuesta absolutamente nada, ¿no? Exactamente, entonces ahí es donde tener, el emprendedor tiene que ser
1: consciente que esta nueva generación de compradores son shoppers digitales, shoppers digitales y aunque tengas un establecimiento físico, por ponerte un ejemplo, una carnicería, de todas maneras sería muy positivo que dentro de tu plan de negocios consideraras... La
0: forma de poder atender a esos shoppers digitales. Y no necesitas super herramientas súper complejas, no, ¿no? Un buen WhatsApp, unas buenas redes sociales Ajá. y una persona que les esté dando seguimiento en tiempo, y forma, para poder claro. tener esta operación, ¿no?
1: Claro, y hay aplicaciones que te ayudan como Rapid, Didi, Uber Eats, Joker, infinidad de aplicaciones eh, que al día de hoy pueden impulsar que estos negocios que son tradicionales, este, no se queden atrás eh, y evolucionen y crezcan
0: el potencial que tiene su negocio ¿no? y sus ventas. Oye, Gabriel, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué más le puedes aportar a los emprendedores? Algo así como un resumen. A ver, platícanos.
1: No, digo, eh, paciencia. Paciencia. Yo... Uh -huh. eh, cuando creé esta idea, la creé sin tener nada. Entonces, eh, al día de hoy, sigo esperando no tener nada. ¿Por qué? Porque si, si me desespero y pienso que ya debo de tener algo, que mañana debo de, tener, debo de ser rico, millonario, debo de comprarme una casa, un carro, porque mi negocio para estas alturas y después de tanto esfuerzo ya me lo debió haber dado, Realmente estoy siendo injusto y estoy siendo eh, pues un enemigo de mi propio negocio. ¿no? Hay que ser pacientes porque siendo pacientes, teniendo cabeza fría y siendo conscientes de que la situación va a cambiar solamente si te esfuerzas, es como vas a tener buenos resultados. El negocio no te debe nada, tú te debes al negocio.
0: Gabriel Ochoa. Director General de Media Hunter, muchísimas gracias.
1: A ti, gracias, gracias por invitarme.
0: Nos vemos la próxima semana, 5.30, miércoles, no se lo pierdan. Traeremos nuevas cosas y nuevos conceptos por ver. Gracias.